0: Sete anos de pastor, Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros sete anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ai, gente... Esse poema do Camões, esse soneto, ele mexe com as minhas bases desde o vestibular. Eu tive uma professora muito especial em Juiz de Fora, né, no, naquele ano de vestibular, o nome dela é Áurea, e ela era maravilhosa. Ela fazia essas declamações durante as aulas dela, e ela deixou todo mundo apaixonado pela cadeira dela, e todo mundo se encantou por literatura aquele ano. E hoje, a história de hoje não é sobre Camões, é sobre a Raquel. Raquel é um dos grandes amores da minha vida. E foi assim, fulminante. Foi amor à primeira vista. Quando ela veio trabalhar comigo, eu já estava na IBM há algum tempo. E ela veio para uma vaga correspondente a minha só que para atender um outro cliente e a primeira vez que ela pisou na, né, no escritório abriu aquele sorriso que ilumina o quarteirão inteiro foi assim: foi desse jeito eu simplesmente não pude resistir isso já tem 15 anos né mais ou menos talvez não isso tudo, mas algo próximo disso. E aí naquele mesmo dia, né, a gente eu tinha que passar umas coisas para ela, porque afinal de contas eu já desempenhava a função. E a gente passou o dia todo tricotando, né? Eu adoro contar histórias, então contei meia dúzia de histórias do setor, da área, da função, da atividade. A gente, né, eu fumava e a gente ia pro fumódromo. Isso no primeiro dia dela de trabalho. E aí à noite, eu falei: "Ah, vamos tomar um chopp". Ela falou, vamos, e ela morava em Niterói, então ela falou, mãe... Ela falou, não, tranquilo, eu dormi na sua casa? Eu falei, não, lógico, lógico. E aí ela liga pra mãe dela, mãe, vou dormir na casa de Luana. E ela fala assim, mas minha filha, você acabou de conhecer a Luana. Ela falou, é, mãe, mas parece que eu conheço a Luana há muitas vidas. E a gente ainda sente isso, até hoje, né? O tempo passou, ela já não mora no Brasil há 10 anos... E é como se ela estivesse do meu ladinho sempre. E eu queria contar: tem tantas histórias né, no meio dessa história, né? Falar da Raquel é, é, é Eu poderia falar o dia inteiro sobre ela, mas eu que, queria contar ah, especificamente né, como foi que Raquel conheceu o amor da vida dela. Então, foi mais ou menos assim. Raquel, naquele ano que ela entrou, para trabalhar comigo. A gente tava mais para o final do ano, assim, mais, mais ou menos perto do, do de dezembro, ali perto do Natal. A Raquel vai dormir um dia lá em casa, porque, como ela morava em Niterói, volta e meia, ela, quando saía no Rio, dormia lá em casa, para não ter que voltar de madrugada. E aí, numa dessas noites, que a gente esticava e ficava conversando para sempre, de madrugada, ela vira para mim e fala assim: Lu, sabe de uma coisa? eu acho que eu não sou uma pessoa pra casar eu não sou uma pessoa que vai seguir esse protocolo que veio com essa, com essa energia, eu falei, gente, mas por que amiga? ela falou ah, eu nunca encontrei alguém que me empolgasse tanto a ponto de eu abrir mão da minha liberdade eu fico com os caras até já namorei um, uma vez não muito tempo e também nem tão sério e assim, eu simplesmente não me identifico eu falei, amiga, seu chakra tá super bloqueado Vamos usar o solstício e a força solar Para desbloquear o seu chakra ela, E ela, óbvio, entrou na minha E, e a gente ficou desenhando O que, que poderia ser esse desbloqueio de chakra Na mesma época Ela ia receber um gringo Na casa dela, um amigo da prima dela porque o que foi que aconteceu? a prima dela se casou com um alemão e esse rapaz era o melhor amigo do marido da prima e ela sempre falava você tem que conhecer minhas primas você tem que conhecer minhas primas ele falava, poxa, mas o que, que adianta? né, uma prima lá no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, precisava de uma prima nos Estados Unidos, aí ela falou, não, tá, tudo bem, e até que um dia ela trouxe as fotos das férias, e aí ele viu uma foto da Raquel, e falou assim, peraí, essa aqui que é a prima? Óbvio que eu quero conhecer a prima, e aí eles trocaram, né, é e-mail, enfim, e eles começaram a se comunicar por e-mail, e a Raquel ia recebê-lo na sua casa, no Natal, e ele ia ficar uns 10 dias, se eu não me engano, naquela época, e aí ele tava para chegar, e ela não tava muito empolgada, porque não é muito o estilo dela, a Raquel é virginiana, muito racional, muito engenheira, né, muito é, sistemática não, não é sistemática a palavra, mas muito racional acho que racional é uma boa é um bom adjetivo e aí ela não tava com grandes expectativas e aí o fatídico dia chegou o mocinho chegou e ela recebeu ele na casa dela e no dia seguinte a gente saiu para tomar um show para eu Conhecê-lo E aí, eu ia ir Já tinha rolado uns beijinhos Na noite anterior E aí na hora que ele vai no banheiro clássico De lei, meninos, a gente sempre faz isso Ouçam Ela virou pra mim e falou E aí, o que, que você achou? Aquela coisa bem menininha, né? E aí eu virei pra ela e falei Amiga, eu tive uma visão Uma visão Um lampejo De vocês juntos Meio mais velhos, assim, com família. Olha que louco, ai, você é bruxa, amiga. Caramba, se você tá falando isso, eu fico até arrepiada. E aí eu falei: não, enfim, foi só uma visão. E a gente não comentou nada na frente dele, né? Porque não era uma coisa pra se compartilhar. E a vida seguiu. Os 10 dias se seguiram, eles ficaram, se envolveram. Né? E a Raquel ia ter que ir para o Canadá a trabalho. E aí, no que ela foi para o Canadá, ele foi se encontrar com ela, porque ele estava pertinho. E aí, nessa época, a gente usava o Messenger. E aí, estamos no Messenger, o Ioyo vem falar comigo. Ioyo é esse rapaz. E aí, ele vem me perguntar como que ele fazia para pedir a Raquel em casamento em português e aí eu quase caí pra trás, porque a gente não compartilhou a visão que eu tive com ele foi uma coisa entre nós e aí eu fiquei super nervosa, gente, não faz isso comigo foi super angustiante ter que guardar esse segredo da minha melhor amiga ela vinha falar comigo e eu espumava de nervoso porque eu não podia contar para ela, né? Não podia estragar a surpresa. Eu sou péssima de guardar surpresa, mas essa, por acaso, eu consegui guardar. E aí, ele pediu ela em casamento, Niagara Falls, coisa mais linda do mundo, e ela aceitou, né? E aí ele me deu uma incumbência de entregar para ela uma rosa Todo dia 27 até a data do casamento, que seria também no dia 27. Essa, esse ritual de entregar rosa também foi feito pelos pais dele. O pai dele entregava uma rosa para a mãe todo dia 27. E eu, aqui no Brasil, perpetuei esse ritual e assim foi a peregrinação até o altar. Eu participei de absolutamente tudo, provei todos os doces, fui em todas as igrejas, fui madrinha desse casamento. Né? Foi, foi, foi a história de amor que eu mais de perto né, presenciei, vivenciei e foi maravilhoso ver o amor deles crescer, se desenvolver óbvio que todo mundo em volta achava uma grande maluquice porque afinal de contas ela ia largar aquele emprego maravilhoso pra trás e ir rumo ao desconhecido com uma pessoa que ela noivou em um mês foi uma coisa completamente efêmera fulminante assim como o nosso encontro. E eu dava muita força, né? Muito pouca gente dava força. Mas eu acreditava com todas as minhas células, com todas as minhas mitocôndrias, principalmente respaldada naquela visão que eu tinha tido. Né? E aí ela se casou, foi uma cerimônia linda, linda, linda. E a minha melhor amiga foi-se. Foi-se para os Estados Unidos. E não teve, assim... Dia desde então que ela de algum jeito não estivesse presente na minha vida, a gente é muito próxima. Inclusive, no meu primeiro casamento, ela não pôde vir, né, por, enfim, muitas razões pessoais. Eu, óbvio, fiquei muito arrasada. Foi, foi, uma, foi uma dor muito grande, mas ela tinha né, muitos motivos. Ela tentou de tudo, mas ela não conseguiu vir. E ela participou de todas as minhas decisões por WhatsApp e foi muito presente. Mas eu confesso que até o último momento eu achava que a Raquel ia aparecer, ia brotar naquele, na, né, naquele evento. E te, eu, me fizeram uma surpresa. Uma amiga muito, muito amada e muito querida veio da França. Só que eu estava percebendo que tinha... Uma coisa no ar de, de surpresa e eu jurava que era a Raquel, né? Jurava, tinha certeza que era a Raquel. Gente, que tristeza! Eu maquiada para ir para a celebração, simplesmente me dou conta de que a surpresa não era a Raquel e eu assim chorei copiosamente. Tive que refazer a maquiagem do casamento, cheguei muito atrasado. Tadinha da Marie. Ela veio toda feliz, né? Eu fiquei muito feliz com a vinda dela, mas assim, eu simplesmente cismei que era Raquel. Enfim, fiquei muito, 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 muito triste, né? É, eu não fiquei muito tempo casada, né? Com o meu primeiro marido. E quando eu me separei, eu tava lá naquela conversa derradeira, final, aquele fechamento mesmo... Né, de, de, de casamento Meu telefone toca E assim, a Raquel não tinha muito hábito de me ligar Geralmente a gente se comunicava por mensagem Simplesmente Meu telefone toca Eu atendo Era a Raquel Era o 000, né, internacional E era a Raquel eu Falei, gente, eu falei, cara Deixa eu atender eu Falei, Raquel, você não vai acreditar você entrou no meio do cenário da minha separação. Me dá duas horas pra eu terminar de conversar e me liga de novo pra gente conversar. E aí, dito e feito, né? Passaram-se duas horas, eu fiz o fechamento. Não é sobre a minha separação essa história, né? Então eu vou passar mais rapidinho. E aí, a Raquel me liga. E aí a Raquel, assim... Ai, amiga, tô, tô, tô me sentindo tão mal. Falei, por quê, amiga? falou cara, eu vou te confessar uma coisa. Uma parte de mim ficou triste, né? Porque eu sei o quanto você apostou, né? E separação é sempre muito ruim. Mas uma outra parte ficou feliz. E eu tô me sentindo muito culpada de ter ficado, dessa parte, ter ficado feliz. Eu sinto que quando for para valer, eu vou poder estar presente, eu achei tão egoísta, eu estou me sentindo tão mal, eu estou com isso remoendo né, no meu estômago, e eu falei, amiga, fica tranquila, isso é normal, eu acolhi aquele sentimento dela, entendi, obviamente, e quando eu marquei o meu segundo casamento, ela foi a primeira pessoa a ser avisada, e, inclusive, eu a convidei para celebrar o meu casamento. E aí ela me manda, na sequência, as cinco passagens emitidas dela, do marido da babá, dos dois, das duas filhas. E ela, de fato, fez a celebração né, do meu casamento. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi muito especial a vinda dela. né E, e é sobre amor. né Essa história é uma história de amor, porque... É, o sentimento que eu tenho por ela é uma coisa tão gigantesca que ele é capaz de adivinhar coisas que estão acontecendo. Eu me conecto com ela. Ela teve uma crise também, numa, numa, numa determinada ocasião, e eu entrei em contato com ela na mesma, na mesma hora. Né? E eu acredito muito nessa coisa energética. Eu sei que eu tenho uma visão muito mágica e muito mística da vida, mas eu acredito que existe um fio muito... Né, muito grosso que nos une, porque é como se eu sentisse ela daqui. E ela nem mora aqui. E ela tá tão mais, tão ou mais presente até do que outras, muitas outras amigas minhas, porque a gente tem essa conexão só nossa. E ela tá aqui, tá aqui no Rio. E quando ela chega, eu, eu já né, fico toda. É, eufórica, né? Fiz escova pra ir lá encontrar com ela. Aí Alexandre, meu marido, com a Marlinda, vira pra mim e fala assim: Amor, você tá se arrumando toda pra Raquel? Eu falei: Amor, tô. Quero que, quero que ela me veja bonitinha. Cortei cabelo, fiz escova, tava toda bonitinha. Fiz maquiagem, porque não sou muito de maquiagem. E aí cheguei lá pra encontrar com ela. E aquele amor que transborda, né? E aí a gente contando, tirando as histórias do baú. A Raquel me diz que ela também tem essas visões, ela me compartilhou que ela também tem essas, essas... É como se ela soubesse determinadas coisas. Ela compartilhou comigo uma história muito interessante que eu também vou compartilhar com vocês. Ela me disse que quando ela era pequena e ela passava na frente da IBM, ela olhava aquele prédio e ela falava para os pais dela que ia trabalhar lá e de fato aquele foi né o primeiro emprego dela e depois disso ela foi embora né para se casou e foi embora e de fato aconteceu imagina uma, um ser pícolo pequenininha tendo essa visão de futuro tão poderosa e tão forte né se ela não tivesse ido trabalhar na IBM eu não tinha conhecido né e a outra visão que ela teve que também tem a ver com essa história, foi quando ela estava na faculdade, ela se inscreveu num desafio Sebrae. E o prêmio era uma ida para o Vale do Silício. E aí ela, que não sabia onde era o Vale do Silício, ficou com isso na cabeça muito forte. Ela assim, gente, por não sei por que eu acho que... Eu vou trabalhar no Vale do Silício? Enfim, o Ioiô, marido, atual marido, né? O grande amor da vida dela. Ele morava no Vale do Silício, obviamente, né? E ela hoje, né, tá muito bem profissionalmente, muito feliz. E essa é a nossa história de amor, a história de amor de todo mundo, né? Essa vida que transa que, né, a vida é a arte dos encontros e esse foi um encontro na minha vida muito especial. Amo de paixão com todas as minhas mitocôndrias. E essa é a história de hoje, gente. Um beijo para vocês. Se vocês tiverem ideias ou lembrarem de histórias boas, me mandem. Entrem em contato comigo, lpcoach, c .com. Gratidão, grande beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima história.